1: Vitajte pri počúvaní Vše svet podcastu. Leto je v plnom prúde a ak ešte nemáte plány na výlet v rámci Európy, dnes to zmeníme.
0: Zmeníme to najmä v prípade, ako obľubujete turisticky neprebádané a možno trochu divokejšie destinácie. S našimi poslucháčmi Jakubom Moravčíkom a Barboro Oravcovou sa totiž vyberieme do Kosova.
1: Kosovo vyhlásilo samostatnosť od Trpska v roku 2008, no administratívne ho spravuje Organizácia Spojených národov, pričom o bezpečnosť v krajine sa stará NATO. Krajina je aj na malek oblastné konflikty stabilné a otvorená turistom na spoznávanie.
0: Preto sa dnes vo Šest svet podcaste pozrieme do národných parkov s feratami, historických mesičiek s nádychom Osmanskej ríše aj do kláštora grécko katolickej cirkvi zo 14. storočia. Určite tieto typy neodľudujete.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
1: Jakub, Baška,
2: vítajte.
3: Ďakujeme.
4: Ďakujeme za pozvanie.
1: Trošku ste sa tu pomrvili, keď sme očítali vaše mena niečo sme poskomolili. Nie, nie. Je, nie? <laughs> Dobre, ďakujeme, že ste prijeli pozvanie. Sme to všetci v štúdiu denníka. Sme. On čau.
0: Podľa dobe. Ahoj, ty, na.
1: Podľa dobe. A teda ospravedlňujem sa všetkým posluchač a posluchačkam za to, že dneska uh, mám takýto hlas, bohužiaľ mi to nevyšlo. Vyzer ma 6 hodín svojim suchým vzduchom definitívne zničil. <laughs> Takže budem sa snažiť dneska rozprávať menej a teda budem za tú prefajčenú barmanku. A on, ťa, a on bude viesť rozhovor.
0: No. Povedz si nám, kto ste, čo ste, čo robíte.
4: Za mňa môžem povedať, že som právnik. Vyštudoval som právo, ale som právnik skôr vzdelaním ako povahou. Skôr taká dobrodružná duša, čo sa týka súkromia. A odborne sa venujem odpadovému hospodárstvu. A vo voľnom čase sa snažím čo najviac... Spoznávať neznáme, nové a cestovať.
1: Ja, produkovať odpadu. <laughs> čo najviac. Aký, aké sú právnici povahov, keď sa necítiš byť právnikom?
4: Záleží. Ťažko povedať. Niektorí z nich sú komplikované duše. A väčšinou, čo človek má možnosť poznať, tak sú to skôr ľudia fakt striktne zameraní na prácu, ktorí tým právom žijú a dýchajú. A to je to, čo ich v podstate definuje. Lebo práca právnika slash advokáta je skôr... Není to skôr práca, je to skôr poslanie. Mm-hmm. Pracovať v takomto odvetvi a pomáhať ľuďom. Ty um. to
0: tak neberieš, aj? Nie, nie ja, ja
4: to tak neberiem. ja, ja sa Ty to nerad s... pomáhaš s ľuďom? Nie, nevinutne. <laughs> <laughs> Takto by som to asi nenacímal. <laughs> Um, skôr to je o tom, že ja chcem mať taký balans v živote. Nejaká práca, nejaká zábava. Aby to bolo všetko vybalancované, nech sa jedného dňa nezbláznim z toho všetkého. Áno,
1: no, súhlasím. Inak musím sa to Nadia spýtať toto na budúce, lebo Nadia, čo pred tým stavím oddrovala podcast, je právnička a vždy veľmi rada rozpráva o práci. Tak sa jej musím spýtať, že nakoľko sa cíti byť právničkou. <laughs> Baškáty?
3: Mm-hmm, ja som rodená Liptačka, pristavala som sa do Bratislavy teraz v apríli a začala som pracovať ako ja, kúpca, ako. Prá... Právnička, lebo ňou nie som len
1: kolekárka a nie ja som s právnička, ak teda máme toto kolečko priznaní, tak nikam ja som
0: nie. Ja sa cítim ako novinár. Pože A
3: Prepačku. Ako lekárka sa ešte teda spoznávam a či ešte teda vo svojom voľnom čase rada cestujem a skúmam svoje mm-hmm. okolie. A,
1: a kde pracuješ? Na kom oddelení?
3: Na internom oddelení som začala, na vnútornom lekárstve.
1: OK, chcem k tomu niečo dodať, nemám. Nemám čo, nemám čo.
3: To je No, ja som tu za internistov, prišla som vás vyšetriť a oni, že OK, a kto sú internisti?
1: Že čo presne No, vnútorné orgány predpokladám, Aha, že... No. Dobre, dobre, som si typla. No a vy ste sa nám teda ozvali, že ste boli takom veľmi zaujímavom výlete tento rok na jar. Takže budeme sa rozprávať dnes o Kosove. Prečo teda Kosovo bolo na vašom zozname?
4: Kosovo sme si vybrali ako takú off-grid destináciu, ktorá je pomerne neznáma. Minimálne v mojom okolí poznám len jedného jediného človeka s nejakým vzťahom k Kosovu, že ho navštívil. A to je kamarát z môjho rodného mesta, ktorého tatko v podstate pochádza z Kosova. A to bol jeden dôvod. Ďalším bolo, že v podstate mám rád Balkán a celý Balkán je taká veľmi zaujímavá Zmeska kultúr, príbehov a zážitkov, ktoré tam človek zažije. Pre mňa to je super destinácia. Nikdy som v Kosove nebol a bol som zvedavý, že čo tam človek môže vidieť a zažiť.
1: Uh-huh.
3: A ja som sa viac menichala iba tak namotať Jakubom. Dávno som na Balkáne nebola, v Kosove už vôbec nie. Nevedela som, čo od toho čakať. Tak reku rekupome už, keď si to myslel, naplánoval celé, tak ja už teda sa pridám. Ako...
1: A boli ste aj niekde inde v nejakých iných krajinách okolo?
4: Na Balkáne, v Macedónsku v... Bosné, no to úplne není susedná krajina.
1: Ja na Čiernej hore. Slovinsko,
4: uh-huh. Slovinsko, Chorvátsko. Chorvátsko Bulharsko to je taká klasika, Grécko tiež. Uh-huh.
1: Takže poznáte ten región Presne, hej.
4: presne. Viac
0: ja som vlastne ináč no, v tých okolitých. Bol som akože aj v Kosove inač. Aha, to je druhý človek. No, ten, ktorý ten druhý. My sme tam boli dokonca na takom... No, nie road trip, lebo sme mali auto. Boost tripe. My sme to skombinovali s macedónskom a so srbskom. Takže sme vlastne začínali v Skopie. Potom sme prešli cez Kosovo do Niču na juhu Srbska. A bol to fajn. Veľmi balkánske. Stroma babami.
1: Jasné, vy ste teda prešli okolo celej krajiny, hej, že môžete o sebe tvrdiť, že ste odborníci na Kosovo.
4: <laughs> Môžeme sa tak tváriť úplne, že či by sme to mohli tvrdiť, neviem, ťažko povedať, asi skôr neurčite určite sa nájdu aj cestovanejší ľudia, ktorí toho videli z Kosova viac, aj zažili viac, predsa len boli sme tam týždeň a snažili sme sa vydolovať z nášho pobytu čo najviac, ale áno, v podstate sme spravili okruh po celej krajine mimo toho etnického severu, ktorý ktorý je srbský.
1: V ktorom zrovna po vašom čase, keď ste tam boli, prebiehali tam nejaké nepokoje? Presne. K tomu sa rovno dostávam teraz v tejto časti. Ja som tak dramaticky začala o tom, že to spravuje OSN a sú tam vojaci na to, misia Káfor. Tak ako je na tom bezpečnosti Kosovo? Že keď ste si to vybrali, tak mali ste počasť, že idete do krajiny, ktorá je stabilná a bezpečná?
3: Mhm. Tak naposledy, keď sme sa my práve vybrali asi koncom mája, tak aktuálne sa tam nič ešte nedialo, už vôbec niekej, keď sme to plánovali. My sme viac menej mali také šťastie, že práve deň, keď sme doleteli ráno, sa po obede diali tie nepokoje.
1: Všetka no. <laughs> novinárčina byť priamo na mieste.
3: Ne? <laughs> a predtým viac menej nič také v správach nešlo o Kosove ako naposledy v decembri, koncom minulého roka. Odtedy to vyzeralo pomerne pokojné. Samozrejme, naši blízke, alebo moje blízke boli takí, dávajte si pozor na miny a tieto <laughs> klasické. <laughs> Rozprávy, keď ide to čo ti každý dokosovať. hovorí, keď žiješ
1: na dovolenku? Dávajte si pozor na minie. No.
3: Ale mimo toho, keď sme my plánovali a cestovali, tam bola aktuálne pokojná situácia.
4: Presne tak tiež, jediné, čo som postrehol predtým, je nejaký spor so značkami, s so ešpezetkami, čo mali so Srbmi, že na hraniciach Srby kontrolovali kosovské ešpezetky, zastavovali ich a som sa to nepáčilo, tak zaviedli rovnakú nejakú hraničnú kontrolu, povinnosť akože na výmenu. Keď mi vynám, tak mi vám a strašne sa to Srbom nepáčilo. Jedine toto som postrehol a to bolo tiež niekedy minulý rok, nejaká jeseň plus minus. Mm-hmm. Ale inak nejaký pocit nebezpečia v tej krajine, nemôžem povedať, že by som ho mal nejaký aktívny, že by mi hrozilo fakt nejaké nebezpečenstvo, typu niekto vytiahne strelnú zbraň a začne strieľať alebo niečo podobné vôbec, nič také, to som tam necítil. Práve aj tí ľudia boli, boli zlatí a boli super.
0: Ono Vlastne aj tá situácia sa teraz už celkom upokojila, čo som pozeral, tak naozaj to boli tých pár dní, ke to bolo troška horšie, ale teraz už je to relatívne pokojné. Takže samozrejme treba tam dávať asi pozor a úplne možno nevyťahovať také tie, dajme tomu, že politicky nekorektné veci. Ja by som úplne nešlo do nejakých.
1: myslíš? No
0: napríklad, že úplne by som sa tam nešiel do nejakých hlbokých debat o politike Kosova a srbská naopak, ale akože myslím si, že tá situácia tam je tam relatívne stabilná už.
1: Vidíš pán zahraničný politický redaktor, vieš nám približiť pre posluchačov trošku viacej o tej situácii? v Kosove, že prečo je to tam tak, ako tam je?
0: Tak ja nechcem úplne zachádzať do toho nejakého historického kontextu, ale poviem to, čo sa vlastne dialo pred tým mesiacom, mm-hmm. lebo to bolo akurát... Ešpezetko keď... aféra? To práve, že bolo ešte tesne predtým, s tými špezetkami, ale tam boli teda také voľby, ktoré vlastne prebiehali v dedinách, ktoré majú väčšinu srbského obyvateľstva, ale v tých voľbách vlastne kandidovali iba tí albánsky, kosovskí albánci a srbi ich vlastne bojkotovali. Tým pádom vlastne tých voľeb sa zúčastnili, že 3% voličov napríklad a z toho bolo proste, že promile srbov a, mm. a potom tí kandidáti, ktorí vlastne akože vyhrali tie voľby, tak mali normálne nastúpiť do tých meských rád alebo nejakých obecných. Na základe toho vznikol ten konflikt a nejaké také nepokoje. Um, boli tam vlastne aj tí vojaci zranení, ale m- naozaj mám pocit, že v priebehu vlastne pár dní
4: sa to upokojilo, takže... Ja takže no.
1: no ale teda vojaci sú tam prítomní. Mm. Uh, aj vy ste, predpokladám, nejakých stretli. Sú tam nejaké checkpointy?
4: Uh, checkpointy tam nie sú. Skôr, zaznamenal som pozostatky checkpointov, ale tie by možno bolo možné datovať ku vojne, čo tam prebiehala v 98. 99. Vojaci sú tam, sú tam všade prítomní, dávajú o sebe vedieť, že tam sú, lebo v podstate... Takže strieľajú
1: do vzduchu? To nie, to,
4: to zase nie, to nie, ale stretli sme aj v ten deň po príjazde pomerne veľa vojenskej techniky, vojenských policajtov, aj vyslovene vojakov, ale tak možno to mohlo mať súvis s tým, že sa presúvali krajinou na ten budlivejší sever, kde sa v tom čase diali nepokoje. A inak checkpointy, stretli sme sa s jedným, a, uh, dámy no, no keď sme išli navštíviť kláštor zo 14. storočia. Ktorý si
3: ty prešiel, keď ja som bola, že možno zastaviť tu povedali, že mh, hádam nie, keby to chceli, nás zastavili. <laughs> prešiel
4: popre nich. <laughs> <laughs> oni vyzerali takí, že, že, že v pohode, ako auto prešlo okolo, nech tak ja si vrátim, však dobre.
1: Asi by kričali, keby niečo chceli. A sa by... strieľať, keď niečo bude vaša.
4: Skôr by boli takí, že dajú dolu rampu, zamávajú na nás alebo niečo, ale oni boli takí, si tam. cali, že tak asi nechcú od nás nie niečo, tak ideme ďalej zaparkovať. Bol na mňa skôr zaskočený
3: z toho, čo sa stalo. Tam stopka a retardy nebo <laughs> prešlo
4: Ale som pekne pomaly na nich išiel, ešte som sa, okolo nich išiel, ešte som sa aj usmieval. Boli takí, že hej, spotky ukávali hlavami. Vyzerálo byť, že v pohode, že akceptujú, že proste tam asi nezastanem.
1: (laughs) 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 Ale teda neakceptovali to, hej?
4: Nie, práve, že v pohode s tým boli, nič neriešili. My sme išli ďalej, ďalej v podstate cestou a tam sme našli parkovisko, na ktorom som zastal. Tam prišiel jeden vojak, že o, tu na nesmeš parkovať, to, to je pre naše hamre.
3: Zaparkoval vedľa obrneného vozidla, iba také referencia,
4: ako bol vo príbehu. Hej, akože bol som zvedavý, chcel som sa na blízka pozrieť, tak som si nechal jedno ešte voľné miesto, že však možno sa bude chcieť pohýňať ešte mi auto oškrie, tak sa dám trošku ďalej od neho. Vybehol len vojak, ten ma upozornil, že nie, tu na neparkujte, trošku sa vráti a tu na nej, zaboďte doľava, tam je parkovisko. Ja pozerám, že ja to je akože 70
1: ale teda nemali si žiadnu konfliktu Nie. situáciu, vôbec. že by ste museli vysvetľovať, prečo sme tu dávať doklady a tak ďalej.
4: Vôbec, vôbec. Akože konfliktné situácie, žiadne. Čo sa týka vojakov, doklady sme im dávali, ale to na vstupe do objektu kláštora, to sme museli, to musel každý návštevník, odovzdať im buď pasy alebo ajdička. A oni nám dali normálne výsačky návštevnícke, pekne, káfor, misia, že sme návštevníci a všetko také trošku protokolárnejšie by uh-huh. som to nazvalo.
1: Uh-huh. Keď hovorím o konfliktných situáciách, nemyslím ako, že kombaty. Ja, ale... <laughs> že Nej, Nie,
3: je
0: A čo sa týka možno tej logistiky, keď to už tak na úvod preberáme, tak ako sa dá napríklad do kosova teraz dostať?
4: Leteli sme z Viedne Vizérom.
1: A bolo to hrozné ako môj let včera, kvôli ktorému tento hlas? <laughs> Bolo to
4: balkánsky
1: štýl.
3: Už na letisku, keď sme sa tam všetci teda zišli a už tam bola tá naša taká slavik kultúra tých adidasových súpráv. A a sa skotik, čo, čo púšťali, áno, čo? Ľudí, čo si púšťali hudbu z telefónu, už sa vedeli, že bude dobrá nálada o šiestej ráno na lete.
4: Presne tak, presne tak. Už ráno to pekne začínalo. Hudbička hrala ľudia, <laughs> ľudia v teplákových súprávach. V si bomba, toto bude nezabudnutelný let. <laughs> Tak aj bolo.
0: Takže sa naladili už v lietadle na takéto balkánske. Mm-hmm.
4: balkánsky Balkan múd. Presne, presne. Akože cesta tam aj cesta naspäť bola úžasná. Tí, tí ľudia, čo predvádzali aj na tom lete, Chlapik si zobral kufor možno 2 m na 2,5 m. pol metra. Letuška ho zastaví, že to nemyslíte. Vážne, že s týmto idete ako palubná batožina? Či, pek jasné, však to má len 5 kýl, to je v pohode. Tam <toditolo> začal presiečať, že ono, nie, nie, mu to pekne zhabala mu to, označila mu to a pekne prínete za mnou, keď pristaneme, ja vám to dám a tu sa zastavíte za platíci batožinu. <toditolo>
0: Klasika. Ináč neviem, či sa tam ešte do toho regiónu lieta aj z Bratislavy, ale my sme vtedy, myslím, že leteli z Bratislavy. Mám pocit, že do toho Skopie a, a nišu teda neviem, či sa letelo tiež do Bratislavy. Som že som nie je do Kosova? Nie, to sa vlastne akurát tak obchádzalo. Ale on sa tam dá, tie krajiny sú všetky tak relatívne malé. Tým pádom aj z toho Skopie do Kosova chodia pravidelné autobusy a vieš sa tam dostať relativne rýchlo. Aj tu tiež taká dobrá kombinácia, že aj tu má cedomské, veľmi pekné, takže uh-huh. odporúčam spojiť. Ja som teda iba skúsoval vidieť o príštinu nič iné, takže, ale vy nám teda asi predstavíte možno aj tie krajšie časti krajiny.
1: A teda vieš tam prejsť aj autom, hej? Predpokladám, že keby niekto chcel odšofierovať, tak ono to není až tak ďaleko.
0: Keď máš srbskú značku, tak hej. Presne. A,
1: Jasne, tak. záleží
3: na značke. Viac mi hodí, ktoré krajiny okolitej, cez Srbsko to nie je veľmi ako odporúčané, lebo potom má človek v páse tú srbskú pečiatku, mm. alebo kosovskú a potom s tým je problém, takže cez Srbsko asi ideálne nie po zemi, ale inak pohoda.
1: OK.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasádorka má ambasádorom Vierke, Braňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Mariani a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte svet podcast.
1: Prejdeme teda na prehliadku Kosova, na tie pekné časti. No nie, dobre počkajte, mám tu začiatku Prištinu, tak prejdeme Prištinu ako hlavné mesto, nech máme odbuchané. A koľko si sa tam zdržali?
4: V Prištine sme sa zdržali dva dní, lebo mm. mesto je také, že pozreli sme si ho, že čo, čo ponúka, trošku sme si načítali a zistili sme, že ho vieme prejsť za tie pekné časti, za 6 hodín, 7.
1: A sú tam pekné časti?
4: Sú tam zaujímavé časti rozhodne, Um, nesmierne ma zaujala napríklad budova ich národnej knižnice. V podstate...
0: To je také brutalistické, také. Veľ... to je inož veľmi zaujímavé. Ono, sú to také kocky sklade na sebe vyzerá to, ako keby, neviem, ste hrali nejakú takú skladačku hru.
4: Presne, Tetris. Ale
3: bola budova obrenená, presne. Uh-huh. <laughs>
4: Alebo, a na vrchu má také kúželi alebo neviem ako mm. to nazvať cez ktoré sa dnu dostáva svetlo ešte aj to vnútro je také krásne socialistické to dýchalo takým 63. <laughs> to bolo nice. úžasné z sa zo stien pomaly...
1: Čítať tie heslá. Presne, presne. V, uh, revolucionárske.
4: A na začiatku nejaká obrovská miestnosť a tam odtiaľ ide západná hudba zapredaná, americká, a mm-hmm. detská si tam spievali, šantili sa, to bolo skvelé.
3: Ako tíneďari a detská sú už takí západniari, kosovčania. Tí Aha. starší sú takí...
1: Socikom poznačení áno, ľudia. Áno, uh-huh. Také 90. roky u nás, hej? Alebo... Presne, také presne. Šo... presne. A zloženie
3: obchodu. Mne to prišlo ako Slovensko v 2000, že
1: uh-huh.
3: prior, alebo budova ako prior a, a kaderníctvo Dior, alebo Dolce
1: Gabbana. <laughs> 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 hej, v, v, vkusne ako sa to bude spojiť, tieto dva sveti. <laughs> <laughs> Ešte
4: tam fungovali aj také krásne profesie, že tam boli normálne obuvníci, čo opravovali uh-huh. obu rôzne... Malé op- chodíky, kde sa opravovala a predávala elektronika ako 5 zlatníctiev, hodinárstiev, tam bol. Čiže to bolo presne také ako si pamätám sídlisko a mesto za mojho detstva.
1: Uh-huh. Tak kde sa da robiť dobrý shady business. Ne? Presne, presne.
4: presne. <laughs> a sa
3: s nami robiť. sme si dali na nuky, tak to sme si sedeli a prišiel chlapec, že si pospikuje po anglické a potom čo po nás chcel peniazne? Hey, a potom presne, prišiel, prišiel
4: chalanisko začal s nami kecať. sme, čo sme a tak a zrazu. A daj mi peniaze. No nedám ti peniaze. <lý>
1: <lý> ale nemám nožík v ruke?
0: Nie,
4: nie, nie.
1: Je možno desaťročný <lý> v <súpráve> došiel, <lý> <lý> som došiel. Tak to sa očakoval.
0: Tak to sa ti môže strínať, podľa mňa. To <lý> to aj, ešte čo je také vlastne dosť typické pre tú príštinu, je ten nápis newborn, ktorý je v centre mesta. Je tam ešte stále?
4: Je tam. Nápis tam je, ale písmenka sú poprehadzované. Sú nafarbené v ukrajinských farbách a sú poprehádzované úplne neviem ako, ale pointa je, že majú vytvoriť No New burner Republic a že je nefunkčná. Že mm-hmm. broken. Na bečku a na r boli proste napísané, že broken republic.
0: Mm-hmm. Že taký protest, ako keby ukazujúci, že úpadne to nefunguje tak, ako niekto slúbil, alebo ako to malo fungovať.
4: Presne takýmto štýlom to na mňa pôsobilo, že v podstate autor zase vstúpil do svojho diela, poprehádzoval písmenka, že sa snaží poukázať na nejaké sociálno-politické problémy krajiny týmto spôsobom.
1: Ešte niečo iné vás príště zaujalo okrem veľkých betónových sídlisk? <laughs> <laughs> Bill Clinton bol
4: Ježiš, oni tam majú sochu Billa Clintona. Fakt? Mm. Wow. To bolo epické, zrazu uprostred pri bytovke obrovský gigantický banner na stene bytovky zavesený, portrét Billa Clintona z mena. Okay,
1: a tam sa môže žiť akože pokloniť v Skôr ale?
4: lokály sa hm, kláňajú, no. Majú Ameriku veľmi radi, uh-huh. lebo intervenovala, keď bola vojna v Kosove a pomohli im. Uh-huh. Aj nechválne známe bombardovanie Belehradu, ktoré pomohlo v podstate ukončiť tieto spory. Tak majú radi Ameriku, lebo im pomohli a intervenovali ich v mene a vnímajú ich veľmi pozitívne.
0: Je tam inéž dosť taký americký vlajok všade po meste, uh-huh. to ma tak prekvapilo, že vlastne akže prvá vec, ktorá ma prekvapila, že sa tam vlastne platí eurom, čo sme sa uh-huh. akože nespomenuli, ale uh-huh. že v takejto kráni sa platí eurom, aj keď vlastne nik, žiadny z okolitých štátov euro nemá a druhá vec boli tie americké vlajky aj európske teda, ale aj tie americké takže taký bizarný
4: mix. Áno, áno, čo sa týka ich akože politickej orientácie, tak nie sú takí zmetení ako my.
1: No, to je výhoda. No. Poďme teda z príštiny preč. Pozrieť sa do War, alebo teda do Národného parku, ktorý je niekde wokli hraníc.
4: Áno, Národný park je na západ od príštiny, v podstate na hraniciach z. S Čiernou horou a za Albánskom má tu šialený názov. <laughs> Biešked je Nemuna. Aha, veľmi pekne. presne, presne. Lokalitu volajú aj prekliaté hory.
1: Ok, mm. tak môžeme ostať pri tom prekliaté hory. Spájajú
4: sa s tým rôzne príbehy. Každý je iný. V podstate jeden hovorí o tom, že tam nejakí vojaci na to nadávali, lebo nevedeli tie hory prejsť a poumierali, keď ich prekračovali. Ďalší hovorí o nejakej žene s dieťaťom, ktorá hajkovala v tých horách, keď bolo extrémne horúco a že prekliala tie hory. Potom je tam aj nejaká lokálna povera, že v tých horách v podstate diabol utekol z pekla a vyrobil si tam nejakú svoju jaskyňu, v ktorej pácha všetko zlo.
1: Uh, ok, takže išli si do pekla. Priamo do centra pekla. <sík>
4: presne, presne. Vybrali sme sa do centra pekla a zabudili sme popri tom aj do Čiernej hory. Cestou do Národného parku je v podstate jedno malé mestečko. Volá sa Peja. To mestečko je na ústi do Národného parku, do ktorého vedie len jedna cesta cez kaňon, Kanion sa volá Rugova. Je to veľmi zaujímavé miesto, veľmi pestré. Čo sa týka hôrd, sú alpského charakteru. My sme išli a urobili sme turistiku na druhý najvyšší kopec v Kosove. To bola nejaká 2400-ka a hajle.
1: Jeden z Peaks of Balkans.
4: Áno, Keď presne. Aha, tak. tam
1: je taký, taký track Peaks of Balkans, ktorý mm-hmm. môžeš uh, prechádzať a všetkými tými krajinami. Vy ste tam aj stretli nejakých takýchto hikerov, čo to Áno, robili, no,
4: presne. Že? Presne, presne. Stretli sme hikerov v podstate na našom úbytku. Random, náhodne sme sa stretli v guesthouse. Oni prechádzali jeden večer a zastavili sme sa tam a my sme tam tiež dve noci trávili. Takže sme sa pri tejto príležitosti stretli a mali možnosť poznať sa. Tiež ľudia z rôznych častí sveta. Novozelandianka, jeden chalan bol z Izraela, ďalší bol Nemec. Že je kopec rôzna ľudí.
0: A sú tam tie turistické chodníky dobre vyznačené alebo ste museli troška bojovať pri tom vstupe?
4: Ako kde? Chodníky... Sú vyznačené celkom dobré. Sú tam aj triky miesta, kde sa ten chodník jednoducho stratí. Chodník proste prestane existovať nikde nič. Upozornenia, že ste v Kosove, prebiehala tu vojna, držte sa strikne chodníkov, prosím, neschádzajte z nich, lebo neviete, čo sa vám môže stať. Vy ste na turistike v horách. Hmla okolo vás, zrazu výjdete na horskú lúku a pred vami nič, hmla a lúka. No, že také fajn. ideálne
1: miesta na míny.
4: <laughs> Môže byť. Ale bolo to také, že ani som sa necítil nejak ohrozený, lebo si že akože tu prešlo isto kopec ľudí. To, už no ja som už nejaké... tak
3: necítila. A prekvap- pre- prešlapávali sme tam snehové úseky. My prvýkrát. A potom tiež by som ti protirečila, ale tie chodničky boli viacej vyznačené na mape ako v realite, že tam ani nebolo víno, že tam ja. človek vstúpil. A keď sme išli do Kopca, už tam v... finál na tých 2000 metrov, tak tam ako jediná známka, že možno tam prešla Ťažko povedať, či horská koza, či človek bol, <laughs> že boli skalky odrnuté z cesty, ale tiež tá cesta bolo viac nej kosodrevina na a takých 50 stupňov do hora.
4: To viem, čo myslíš. Originál, sme išli na hrebeň, z ktorého sme chceli zdolať vrchol. A možnosť bola sledovať vyšlapaný chodník, ktorý tam bol, ale na turistickej mape nebol označený ako chodník oficiálny, alebo ísť v podstate 45-50 stupňovým zrázom stromom navrh, kde má tvrdila, že turistický chodník je. A známka jediná o ňom bola proste, že občas bolo niečo prešlapané, tu nám boli posunuté kamene, že človek mohol vidieť, že toto asi dáva zmysel, ale inak vôbec zarastené kosodrevinou že tie chodníky sú aj nie sú, sú zábavné. Uh-huh.
1: Ale tak zdolali ste a prežili, hej? To je dôležité.
4: Presne, presne.
0: <laughs> a tam sa vlastne na tých kopcoch dá ísť aj na ferraty. Tam to bolo predpokladám, že troška lepšie vyznačené, hej?
4: <laughs> Áno. O, boli sme na ferratách. V podstate, keď sme prišli do tejto oblasti, tak sme sa zastavili vo visitor center zistiť, že v podstate, aké sú naše možnosti mimo nejakej turistiky, že čo sa tu dá robiť. Chalani boli strašne zlatí. Povedali nám o feratách, povedali nám o zipláne. My sme boli takí, že super. Nemali sme žiadny vlastný gír zo Slovenska. <súdňujú> Dokonca tak... nám
3: povedali o slovenských feratách. Áno, normálne, a že chal- chalanisko presne
4: prišiel a Tatranská lomnica, a tu som lyžoval <súdňujú> cez zimu. dobre to tu máte. Ponúkli ma uh, Tatranským čajom. Haha, vyhadí to, ale neni čaj. <súdňujú> <súdňujú> <súd�
1: to bol kozovský albánec. Presne, hej. presne. Ano, no. No. Asi nie je alkohol friendly.
4: Nie práve, že on bol veľmi sú, friendly. Hej,
1: to sú mos, moslimové, čo pijú?
4: Oni sú takí benevolentní moslimové, Balkanský. ako ktorý presne. Ako, že...
3: ako raz sme boli v také reštaurácii a názov bol, že moslimská reštaurácia. Prekládzam, mm. že takto mm-hmm. sa to volalo, ty si si sadol a že jedno pivo, vás poprosím, prvá vec. A, a na výčabe, to Čo?
4: No, tá bola zlatá, prekvásená. Ale ja som si originálne všimol názov vôbec. Len potom mi doslo, že jaj. Betuna. Aha, jedna mešita, druhá mešita.
1: Ako no, inak im to máme dať ešte najavo. Čo iné spraviť.
3: títo horskí albánci boli takí... Horský, nej.
4: Hey, presne, doma každý pálil rakiu. Uh-huh. Všetci pozitívny vzťah k alkoholu, není problém.
0: Uh-huh.
4: Oni nám v podstate aj dali fľašku vína, keď sme sa s nimi lúčili. Na cesty. Po ferrate, po ferrate. A teda bolo
1: to fajn ferata hej? Že na úrovni.
4: Áno, áno. Boli tam rôzne ferraty. Bolo ich tam možno 5, 6, úplne presne si nepamätám. My sme zvolili prevedenie takým štýlom, že sme si dali zipline, ktorý nás doviezol na začiatok ferraty. A odtiaľ sme v podstate nastúpili do ferraty, taká pekná, ľahká ferata, ktorá v poistom úseku boli možnosti vybrať sa na nejakú D-čkovú ferratu alebo pokračovať v tejto sympatickej ferrate. Ale bola zaujímavá tým, že bola exponovaná. Bola extrémne jednoduchá, ale bola exponovaná proste v skalnej stene, kde sme vyšli možno 400 výškových metrov prevýšenia. Bol to bombový zážitok.
0: A pokračovali ste po tej ľahkej alebo ste šli na tú dečkovú?
3: Koli mne sme išli po tej ľahkej
1: a tá ľahká bola dečková. Ah.
3: <laughs> ah.
1: okay. Dobre, to mi sa mi páčilo, lebo ja vždycky <laughs> je to príliš ľahké.
3: <laughs> a čo sa týka prevedenia? Ako nemyslím si, že tam bolo nejaké bezpečnostné riziko, ale nie je to aj tá príroda taká preskúmená, taká prechodená, ako tie výhľady, že nevidí človek, ja nem vyťažené drevo v lesoch nevidí cesty v dolinách, nevidí vyšlapané chodníky, čo je problém keď na vystýkali, inak je to fajn. Tak
1: divočina. Áno,
3: áno. A tak aj tá fera. nemyslím si, že bola nebezpečná, alebo nejak odflakli jej prevedenie a montážne v takom zmysle, ale je to stále, že v prírode človek je na tej ferate. Uh-huh. A nie na že stene, si... ktorú tak trochu upravili a prekopali a tam dali to, ale reálne surová príroda.
0: Ako je to tam možno s možnosťami ubytovania, dá sa priamo v týchto horách niekde ubytovať? Mm.
4: To bolo extrémne náhodné. Ja som otvoril booking a hľadám, že či sú nejaké možnosti ubytovania. Našlo mi len kraviny, tak som zvolil prístup, že čo mi povie mapa. Otvoril som mapu a hľadal som niečo, čo by bolo pre nás výhodné, svojou polohou. Ja som myslím, že
0: našlo kravíny, lebo pozrám, pozrám
4: máme napísané, že boli sme na
0: farme, dechovali kravy, tak som my našlo krávy. Ale akože
3: <rý> hej, hej. hej a k tomu, k
4: tomu sa ešte dostaneme k našej, k našej farme a našim mm-hmm. domácim. Ale uh, naspäť k hľadaniu. Na mape originál, čistou náhodou som našiel ničoho. Svietila tam taký ten fialový domček, klikol som na to jej, yeah, Ariu guesthouse guest house? Paráda. Že skúsim zohnať na nich kontakt. Kontakt bol na <laughs> majiteľa na Facebook. Hmm. Píše majiteľovi, napíše mu peknú správu, predstavím sa, kto som, čo som, kedy chceme prísť.
3: Také že sme dvaja. Sloch, Možno možno presne by chceli, čo by sme chceli, že Čo by sme chceli, aké
4: sú <laughs> ceny a tak. A, a chlap napíše ok. <laughs> U, <laughs> <Your> welcome. Welcome. <laughs> Zrám, že fajn, minimalistická konverzácia, položil som ti tri otázky, tak skúsim ešte raz trošku jednoduchšie. Ne- nevedeli sme sa dopátrať k, k odpovediam, a chlapík sa potom normálne v tretej strane na mňa nahneval, ako plog na mňa použil. Tak si vraj, že dobre, asi máme buknuté, ideme na to, prídeme tam, zistíme, uvidíme. A presne pri tejto príležitosti, aj keď sme sa rozprávali s tými ďalšími hikermi, čo sme ich tam stretli, tak oni mali presne rovnaký zážitok, že oha, tu na v Kosovej ubytovanie funguje extrémne odlišným štýlom, ako sme my zvyknutí.
3: Presne, že Daniel mu iba napísal, že či máte voľné na daný dátum a že mu neodpísal nikdy. Že teda potom mu iba napísal, už keď tam mal prísť, či teda bude mať voľné, on, že áno, áno, vaše rezervácie je už potvrdené.
1: <laughs> <laughs> Také slušné, automatická odpoveď od robota. OK, čiže ubytovanie, no ale teda nebol tam, hej, ne, neexistovalo to, keď si tam prišli. Nie, existovalo
4: to, prišli sme tam, existovalo to, všetko tam bolo, bola to vlastne farma, ktorú prevádzkoval manželský pár, ktorý...
3: Nie anglicky hovoriaci manželský ano, pár. to bol to ten bol, problém náš.
4: To, bol, to bolo tiež zaujímavé, ich angličtina bola neexistujúca. Nemčina bola ok. Nemčinu mm-hmm. mali.
0: Dajemavé. Viete po nemecky, niekto z vás
1: Nie, však.
4: ale... <laughs> Málo z gymnázia, ale to mm-hmm. je také, že... Mm-hmm. A, ja, ja. Jo,
1: jo. <laughs> ok, čiže ste sa vedeli, aspoň ste si videli vypýtať jedenie, alebo čo? Mm-hmm. O,
4: presne, a ešte to bolo nastavené tak, že dohodli sme sa o 7:00 ráno. Raňajky, hmm, ok, kedy chcete večeru, vtedy a vtedy, dobre, večera bude vás čakať komplet. A dnes sme, sme použili byli. toho
1: nemca, čo sme tam stretli. Presne, <laughs> presne, toho, že presne na to. Sme... tak dobrá.
4: <laughs> presne. Takže
1: celkovo tá skúsenosť s ubytovaním tam bola príjemná.
4: Extrémne. Ja, okay.
3: Bolo to off the grid, bolo to v prírode, bola to teda farma ako má byť. Viac sme, ako sme už spomínali, boli tam kravy, zvieratá všetko, čo sme jedli večera bola nimi navarená ráňajky, boli nimi pripravené romená na 10 ešte na deň prichysta alebo to mala byť akože olinkový uh, <laughs> začitok dostaneme buchty na deň akože obe nevarili A všetko bolo veľmi čerstvé ako jedla celkovo kosovské nie sú prevratné, že človek tam zažije, že ho, oh, takýto, takýto diš som nikdy nemal, že to by mi nenapadlo, ale... Nie sú ešte možno tak pokazení fast foodom, že všetko je uh-huh. čerstvé, všetko je plné chuti ale také tej prírodzenej a aj na tej farme ozaj varili nám domáce jedla plnené papriky, búrek nám pripravovali také možno 10 kilový. Oh, no to... Presne
4: tak, ako kvalita potravín, čo ma veľmi milo prekvapila, bola neuveriteľná. To bolo ako otrhnuté od babičky zo zahrady. Uh-huh. Výslovene všetko, tie papriky, paradajky celá zelenina, v podstate všetko bolo doma dopestované, doma vychované.
1: Doma zarezané. Presne, doma zarezané. Vypálené raky. Vypálené. Presne,
4: zo, slivek, zo zadu, na kopci. Čiže to, to, bol, to bol veľmi príjemný zážitok. Mm-hmm. Aj pohostenie, čo sa týka množstva jedla, bolo enormné. Mm-hmm. My sme prvú... Večeru sme tam boli piati a reálne nám domáci pripravili hostinu pre... 10-12 ľudí, ani ty by to ne, nedokázali zjesť. Tak mm.
0: gruzinský mi to
1: pripomína. Tak. Áno, áno, presne sa to spomenula. A musíš do, do skapatia to jesť a piť, až kým naozaj tam sa nezväzdeš pod Tak
3: hm? <sík> Jakože bez rádeni, na nás ešte pozerali, na každý kusok, šok, si <sík> Ej, ja tý, ja učívam, tak to bola celá učívam. rodina posadená. <sík> Takže je
1: to proste naozaj úplne, že pro všteva u babky.
4: Áno. Presne, áno. presne.
1: <sík> Aj s tým natlakom sa prejesť.
0: Poďme teraz ďalej do mesta Peja. Je tam niečo zaujímavé? Je to po ceste do tých hôr alebo teraz sme úplne v iné lokalite?
4: Je to presne na, na ceste do hôr. V podstate, keď človek chce prejsť tu na týchto hôr a dostať sa do, do Rugova kaňonu, tak musí prejsť týmto mestečkom. Mestečko si človek prejde za dve, tri hodky aj s kávou. Záleží. Ako rýchlo kráča, kde všade sa chce zastaviť, lebo možností je tam pomerne dosť. Mhm. Je, to, je to mestečko v takom... Osmanskom kamennom štýle, pekné Mosks tam sú, majú tam veľmi pekný bazar historický, ktorý tu neviem v tomto prípade, či je originál, či je zachovaný, či párkrát lahol po polom a znovu ho postavili, ale minimálne si zachováva tú svoju historickú autentickosť tým, ako vyzerá strechy, tam majú pekné šindlové. Je to naozaj také, že veľmi historicky vierohodné, čo čo sa týka tohto. Vyslovene nejaké extra zážitky, že by tam boli, mm. alebo nejaké také turistické ťaháky, tak to nie, ale vyslovene je to presne také balkánske. Na prechádzku. Presne. Zabudíme
3: spomenúť e, bira peja. To je no
4: jasné, jasné, majú tam pivovár, majú tam svoj lokálny pivovár, ktorý v podstate zásobuje celú krajinu pivkom.
1: Mm-hmm. Dobrým? Aj. Hej, môžem povedať, Albo čo, že... Albo Budweiser <laughs> uh,
4: mm, Nebol to bad light. <laughs> Bolo to výrazne kvalitnejšie.
0: Poznam, že neviem, čo to mesto dokonca nevyslovo, že peč.
1: Hey?
0: Lebo teda aj v Albánčine, aj v, v srbskej círlike je to tak napísané, ako keby, že pet... Šu, takže je to možno, že... Ospravedlňujem
4: sa všetkým Kosovcom.
1: <laughs> sa Môže,
4: byť. Môže byť, lebo oni tam majú názvy dvojazyčné. Jeden je v Albačine a druhý je posrbský a človek mm. nikdy nevie, ktorý je ktorý. Občas niektorý z nich je preškrtnutý podľa toho, aká menšina, väčšina žije v danej, v danej obci. Mm-hmm.
3: Takže nie je taká povinná zastávka, že toto musíte navštíviť, aby ste zažili Kosovo, ale pre nás tým, že to bolo prvé mesto, čo sme videli v Kosove, tak taký ten bizar chodník skončí uprostred cesty, potom je tam kanál, tak 30 cm široký a cesto ide most. Vedľa <laughs> La toho na lavičke niekto predáva šaty, ako skôr pre takýto zážitok by som tam <laughs> išla. Presne, zase. presne.
4: Taký, taký ten bizarný zážitok, že na jednej strane ulice je klenotníctvo, ktoré predáva extrémne krásne a drahé šperky a oproti tomu je pán, ktorý opravuje to pánky, alebo je tam krajčír, ktorý šie šaty. No, Vyslovene takéto... Na presne, no, na ulici. Alebo tam niekto sa snaží presvedčiť, že tu má táto Gucci kabelka, to je originál a zober si k tomu tieto Jordan tenisky, tenisky ti dám k tomu gratis, alebo a chceš len tenisky samotné 25 eur, parádna cena. toto tam bajú psy okolo. Áno.
1: <laughs> Mám tento obraz úplne veľmi presne.
0: Čo sa možno ale oplatí viac navštíviť ako nejaká konkrétna destinácia je ten kláštor pri meste Dekan. Je aj to samotné mesto zaujímavé, alebo je to také akože východiskové miesto k, smerom k tom kláštoru? A, a prečo je ten kláštor vlastne akože pekný? Dôležitý.
3: Ja by som povedal východiskové miesto.
4: Presne východiskové miesto. Len sme tade prechádzali a ani sme nespomalovali. My sme rovno do, do kláštora. A to
0: <laughs> <A> nie, <čukujte. laughs>
4: Kláštor je zaujímavý tým, že je z, zo 14. storočia a pokiaľ mám dobré informácie, tak bez ohľadu na to, čo sa dialo, aké všetky vojny sa medzi medzičasom odohrali, tak nikdy nelahol popolom a nikdy nebol ani vážne poškodený. A sú tam brutálne nádherné fresky zo 14. storočia, ktoré sú zachované.
1: A je to teda právoslavný kláštor?
4: Áno, je to právoslavný kláštor vybudovaný v grécko byzantskom štýle. Stále tam žijú mnísi, ktorí tam v podstate využívajú aj celé to okolie kláštora na svoju produkciu. Normálne tam majú uh-huh krávy, ovce, ó, varia pivo, majú tam záhrady obrovské, v ktorých si pestujú potraviny, predávajú sír. Predáv- to sú
1: smední vlastne. No, viac by sa
4: mohli považovať za smedných mníkov. <súrť> tam A to je taká
0: turistická atrakcia, že chodí tam aj viac turistov sa to pozerať, uh-huh.
4: Presne, presne. Aj keď sme tam my boli, tak úplne že turistické... M- asi v Kosove úplne aj nie Na pomery
3: Kosova by som povedala pomerne áno, na svetové pomery nie. Presne,
4: na pomery Kosova tam bolo až moc veľa ľudí, možno štyri skupiny ľudí, z toho dve sme boli my a jedna skupina boli dvaja mísi, ktorí sa prechádzali. <laughs>
1: <laughs> Ale teda oplatí sa pekný zážitok.
4: Určite. Tam,
3: tie fresky boli nádherné, aj, zachované.
4: Aj celé to miesto pôsobilo takým rozvahou a pokojom. Mm-hmm že ako keby kvázi zastavil sa tu na čas a kdokoľvek tam prišiel, som sa cítil taký, že OK, tu nám môžem setkať aj hodinu, budem sa pozerať tu na nakláštor, za ním mám hory a bude mi tu dobre, nemusím sa nikde naháňať.
1: ešte uh-huh. tak pekne počerkuje tú celú multikulturalnosť krajiny, že máš tam teda Mešity, si spomínal, a uh-huh. toto je proste pravoslavný kláštor, predpokladám, že nejaké kostoly tam boli, um, keďže viem, že to celé Kosovo vlastne malo vzniknúť na nejakej tej multikultúrnej báze, uh-huh. že sa snaží spájať všetky tie národnosti a etnika z okolia, čo nie je vždy
4: jednoduché. Ako vidíme v Kosove. No, tam ho vzlášť,
1: tam ho
0: Poďme ešte na juh krajiny, kde je vlastne mesto Prizren, ktoré asi patrí medzi také tie historicky najkrajšie, čo sa týka Kosova.
4: Za mňa môžem povedať, že Prizren bol najkrajšie mesto, mestečko, aké som na Balkáne zažil. Bolo tam množstvo mešíc, bolo extrémne zachovalé. Všetky tie, všetky tie budovky mali taký svoj veľmi, veľmi osobitý vibe a pôsobilo nesmierne autenticky. Nad mestom je pevnosť, ktorá tiež poskytuje príjemný výhľad na celú, na celú dolinu. Za mestom v diálke sa nachádzali hory. Bolo to príjemné. A celé mesto je
3: vlastne postavné na rieke, preto je tam pekný výhľad na to, na ktoré vidíte, že úplne každý most je iný. Jeden je kamenný, ďalší je taký um, hrdzavý, kovový, potom je jeden na modrú a keď sa človek na to pozrie z výšky, je to zájemné. Z tej výhľad.
1: pevnosti aj ty vidíš Áno, z
3: mojej výhľad. Výhľad.
4: Presne, presne. Áno. Ten, ten výhľad na mesto stál akože za to. Uh-huh. A tá pevnosť je veľmi aj blízko dostupná. Tam človek sa prejde za 15 minútiek je tam. Čiže tiež všetko, všetko, čo sa v tomto meste nachádza, je dostupné v nejakej pešej vzdialenosti. Uh-huh. 15 minút medzi sebou jednotlivé. Také tie zaujímavé body. že Tu nám máme nejaký grécko katolický kláštor, ktorý vyhorel, z ktorého stala len rujna. Tu nám máme takú slávnu mešitu. Tu nám máme presne pevnosť. Mm-hmm. Na máme historický bazár, tiež sem milión obchodíkov, kaňakých. Všetko je to extrémne blízko.
1: A vy ste sa tam presúvali iba peši? V V, o, v tomto meste. <laughs> nadhadzujem vám mm. na uh, zážitky s kruhovými objazdami.
4: <laughs> no zážitky s kruhovými objazdami stáli za to. Celkovo pokrajine sme sa presúvali autom. Netušil som, aká je tam situácia, čo sa týka <laughs> dopravy ale ukázalo sa, že doprava tam je buď v pohode, alebo že trafik, extrémny trafik, v ktorom není problém, aby na trojprúdovej ceste, boli vedľa seba aj 4, aj 5 aut. Proste mm-hmm. zmestí sa pravidlo mm-hmm. väčšieho, viacej škretého, že idem. Tak proste sa rozhodne tak ide. No, dobre. Potom no.
3: tá taká hodina, že sa drží na boku, radšej počka hodinu. Hey. To, na Nablízka. Na... Mm-hmm.
4: Presne krásna limetkovo zelená Audinka. Tá, tak opodial od všetkých, len mňa tu na nechajte.
3: Tu sme vystrašili my to, že my ideme, nie ty stoj.
4: Hey, to si pamätám.
1: A vy si si kde teda požičali to auto? Nie na letisku, keď sme doleteli. Sú tam možnosti? Sú,
4: je ich extrémne veľa. Čo sa samotného letiska týka, bolo tam možno 10 autopožičovní. Zaujímavý bol výber autopožičovne. Bol som taký, že okay, autopožičovne nikde na svete nemajú dobré recenzie, lebo vždy sa nájde niekto, kto bol nespokojný, že mu naučtovali, neviem, či ste psich chlpov alebo podobnú somarinu. Pohri <laughs> z Presne. <laughs> Stane sa. Ale tu na to bol normálne extrém. Ja som bol taký, že wow, chcem si vôbec požičiavať auto? Po prečítaní tých recenzií ľudia boli strašne kritickí, že ich chceli okradnúť, oklamať, že ich napadli, že po nich kričali, že na nich zbraň vyťahli. Uvidíme tak ako. Ale kreditku nepotrebuješ. Ne, presne. Presne kreditky nepotrebuješ, dopredu všetko pekne zaplatené, vybavené. No, long story short, zobrali sme si biely Citroën. Akože auto v pohode, hej, nakoniec ukázalo sa, že malo aj nejaké svoje muchy, čo bolo veľmi zaujímavé, napríklad diera v kufri, nakladám batoch, pozerám, že prečo tu vidím, prečo tu vidím cestu, tu by nemala byť cesta v kufri diera.
3: Pristánske auto,
1: chápem.
4: Heru, heru. Cítili
3: sme sa aspoň menej zle, lebo najprv vyzeralo, že je 100%. Boli sme, že wow, už také auto nám dali na miesto toho maličkého, čo my sme si prenajali. A potom, keď sme ho čukli, tak už to bolo úplne horšie. Či si že bože, zničili sme to auto. Najhoršia vec, budeme teraz 300 eur kosovú dlhé auto. A potom sme ho išli do umývarky umýť od blata. No, tie škravance sme chceli nejak pozakrývať. A potom sa začal celý lak lúpať. A, že boli taký, že no to čo? a potom sme si tú dierovku prišimli. Že sme sa potom dobre cítili. že Možno,
1: možno dobre, že ho prelakujú zase. Ano, a môžeme ešte aj dvakrát cestu, ja to
4: v pohode. A to bol tiež taký zaujímavý príbeh s tým šuchnutím. Stál som domácim pred no, ubytkom, kde sme bývali, priamo pri ich a Chcel som byť slušný mm. Európan, že nebudem bloko, blokovať vstup, tak som sa Rozhodol v extrémne úzkých uličkách zaparkovať 40 podložne.
3: Stupňov.
4: 40-stupňový kopec. Najlepšie bolo, že parkovacie miesto, kde som chcel parkovať, bolo také, že ak tam zle vôjdem, tak mi auto proste zostane vysieť na bruchu na troch kolesách, lebo proste tam bola diera. Tam bola originálna diera, v ktorej som mohol nechať tri štvrtia auta. No oškral som tam auto, o stenu som ho trošku tuukol, na tretíkrát prvýkrát si vôjdem pekne, tretím dovolíte, pozram nikto okolo mňa neprejde. Druhý krát pôjdem, auto okolo mňa prechádzali. Jeden pán, taký na mňa kukol, nahnevaný, že to tu nemôžeš tak tu zavádzaš. No, no, však dobre, ešte to skúsim dať bližšie, no tak trošku som to ďobol do steny.
1: Uh-huh. Ale nič rozbité neodpadávalo, hej?
4: A, to je špezetka, to sme zistili deň na to. Všetko Príjom... nemáte, hej? Nie, 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 že, že odpadávam. To evidente
1: v kosove... Výhoda v tomto, v tomto nastavení. Ukážeme dominancu nemáš. na cestách. Ja Nemusíš sa hádať, ktorú ešpezetku máš, či tú Albánsko alebo srbskú, a nemáš žiadnu.
4: Presne tak. Ráno prídeme k autu, ešpezetka odpadá, a ja, že čo, no, možnosť je dať ju do kufra a ísť preč, alebo ju skúsiť nejakou pripevniť. Snažil som sa zohnať SK pásky od domácich, angličina, biedna, neúspel som, takže dobre, naložíme do kufra, ideme ďalej ako to vyriešime na, na letisku. No presne tak aj sa stalo. Keď sme sa dostali na letisko, tak som to vyriešil typicky na Slováka a vystúpil som... Možno 150 metrov predtým, ako sme mali odovzdať auto, vyšiel som z auta, upevnil som tam aj pekne, pomaly krokom som cez retardéry išiel, pekne som dotiahol auto, no, odovzdali sme ho, nikto si nepostrehol, že SPZK na aute odpadáva. To bolo super. Mm-hmm. Tak...
3: Oni sa ani ten krátek nevšimli, to ja som taký nátlak urobila. <laughs> Pojď to, poď, to, poď to.
4: <laughs> hey, hey. Si sa dobrovoľne
3: Priznali. No, no on nám ešte, že Chyba. toto auto je úplne v poriadku, ja tak nedalo svetlo. <laughs> Keď by to ako má on že určite všetko v poriadku. To <ríklad> sme to ešte aj my ukázali. On taký sa zamyslel, že aha, to tam možno nebolo. Hmm, tak to bude takých 80 eur, ktorý ma tak vygeneroval. Ja je presne
4: generátor náhodných cien úplne. Ale tak to je príbeh sám o sebe. My sme ho extrémne zašpinili, ako sme chodili po cestách, cestách, lebo cesty tam buď sú, alebo sa rozpadávajú, alebo by mali byť radšej zavreté, lebo sa rozpadávajú. <rád> A tak sme sa rozhodli, že o, trošku ho trošku očistíme a vápkujem auto, vápkujem auto a zrazu z prednej masky, ako už Barborka spomínala, inšiel lak. Ale pozerá na to, to nebol lak. Tá predná maska bola potiahnutá len takým, takou fóliou bielou. Moja prvá myšlienka. <laughs> Odvabkovou fóliou. No, presne. Moja prvá myšlienka bola, to, to je modré, to, to je kradnuté, to čo mi dali.
3: A tým sa vysvetlilo to, že každý 10 metrov nejaký autoservisko. kosuje.
0: Presne. <laughs> Celá tá kultúra toho. Koľko ste zaplatili za požičanie auta, akože za to požičanie samotné. 90, Bez pokut. 90
4: eur to stálo požičanie auta mm-hmm. na, na, na 4 dní. Na 4-4, mm-hmm. nie, niečo. Tak to je, sa oplatia aj ťukať. <rý> <rý> <Kto si> to sa <rý> oplatia aj zľúpať fóliu. <rý> <rý> Určite. Hlavne keď poistovňa to preplatí, tak to bolo mm. do pohody. Čiže aj s poistkou 99 mm. prostý. Cez cool
3: booking sme to, teda tá ich platforma pre najmanie mm. aut sme to riešili. Rentalcars, presne mm-hmm.
4: cez nich, lebo možnosť bola. Pozeral som aj priamo stránku autopožičovňa, ale tá ukazovala divočiny. Tá bol
1: to, nápadnú zbraňu.
4: Presne. A plus 15 eur za poistku denne.
1: Aj.
0: A je to možnosť s inou dopravou, presúvali ste sa tam
4: aj autobusmi?
3: Áno, áno, áno,
4: Išli sme aj busom, išli sme aj taxíky, sme používali po meste. Preprava busom je v pohode. Tie autobusy hm. sú.
3: Existujú, chodia. Áno, existujú,
4: chodia. Chodia na čas, čo má mm, Čo ma celkom prekvapilo. Tiež že... taký
3: týba, kde niekto niekedy pôjde, že nekupuje sa lístok vodiča ani na stanici, ale majú tam nejakého človeka, ktorého zamestnanie alebo
1: ho koníček, <laughs> <laughs>
3: že keď autobus začne jazdiť, tak začne peniaze
1: vyberať. Akože takýmto princípom, že si ho sa autobus... keža príde vyberať. Presne, biletár
4: príde, spýta sa, kde, kde ideš a vyberá peniaze. Okay, takže mať vždycky pri sebe cash.
3: Presne, presne. presne nejaké, uh-huh. nejaké drobajsky. Uh-huh.
4: Najlepšie, nech sa moc pri vydávaní. <laughs>
3: <laughs> A prvýkrát sme išli vlastne z Prištiny do Gračanice, my som autobusom.
4: <laughs> Áno, nejakých 8 kilometrov do obce. Išli sme si pozrieť ďalšie štor.
3: Uh-huh.
4: Cestou sme zistili, že dedina je srbská. Teda Aha. až v nej sme zistili, že dedina je srbská.
3: Aj, že klásturi srbský si, že to tam v alpskom meste.
4: <laughs> presne, presne. Celkom pekný, ale nestálo to za to. V autobuse no. sme, teda ja som zabudol oh. batoh.
3: Mm-hmm. Môj batoh.
4: <laughs> v ktorom boli aj moje veci.
3: <laughs> Jedna mikina.
4: <laughs> a to sa ráta. A
3: moje všetko, že som cestolal potom s igelitkou domov. <laughs> aj, aj. Už sa nevrátil.
0: Ne? Ne?
4: Akože snaha bola, ako my sme si to uvedomili, teda ja nie úplne, ja som bol taký, že wow. Lebo tam, tam prebehla ešte v tom autobuse taká zaujímavý spôsob komunikácie. Mm-hmm. Nejakí spolucestujúci postrehol, že sme zahraniční turisti a rozprávame sa medzi sebou anglicky. Tak nás oslovil, že kde ideme, čo ideme a tak. A my, že ideme tu na presne, do Gračanice, do Kláštora a prebehla zrazu o minútu na to nejaká komunikácia a šoferovie autobusu, aby nám zastal na inej zastávke, ktorá je blízko kláštora. A my, že wow, super, zaujímavé. Tak som sa zamýšľal nad týmto typkovi, som poďakoval cestou, keď sme odchádzali, keď nám tam zastali a zabudol som na batoch.
1: Mm. Ale nebolo to, že by sa tam niekto naháňal a preto som zabudol batoch, že vlastne si bol taký dojatý tou priateľskosťou ľudí,
4: že ano. si zabudol hey. na,
2: na, na všetky baškine <laughs>
4: <laughs> Presne, toto bolo milé, úplne som bol, že vás, díky, ty zlatý si úplne, cením, cením toto.
1: No a keď ste povedal, že to bola srbská mm. dedina a tak si ostal vyplašený pritom, tak čo to znamená?
3: No vlastne zistili, že je srbská, takže sme začali utekať za tým autobusom. A <gulý> teraz domáci hovoria, že neutekám, ti nezastane. To je srbská dedina toto a to je asi albánsky autobus, alebo teda etnický albánci v ňom idú. A tak sme vlastne zistili, že aj, aj.
4: <gulý> hey, presne. Ja som sa potom snažil aj stopovať, lebo som zistil, že nemám batok, takže dobehnem autobus není tak ďaleko. No my kričím, bežím za ním, mávam na ňho, že autobus ide ďalej na ceste žiadne auto kde by som mu skočil pred kapotu a že stoj, ty ma násadne, zastavíme ten autobus, mám v ňom batoch.
1: Toto neviem, či by sa ti podarilo. záleží, či by si vzal ako Srpa alebo ako Albán. Tiež si myslím, že
4: nie. A potom stopujem pri ceste, však ako nejaká dobrá duša zastane, vidím, že na ňo mávam a stopujem, že tak asi nejaký prúser mhm. ide chalanisko zrazu okolo a on, ha, zabudni na to, toto je srbská dedina, tu ti nikto nezastane. Hm. Prečo by mi nikto nezastal? A potom mi len začnú dochádzať veci. Na lampách na políčnom osvetlení srbské vlajky. Na domoch srbskej vlajky. Človek si zraz uvedomuje ten konflikt, ktorý tam domáci majú medzi sebou a že vlastne preto mi ani nezastanú. A takto sme sa dozvedeli v podstate, že sme v srbskej dedine. Už sme išli si pozrieť pekne kláštor. Po ulici kráčali bojaci. Ozbrojení. Boli ozbrojení. Tak som sa cítil tak, že OK, že vlastne dobre je, že, že tu ste. Úplne nerozumiem, prečo tu, tu ste, že prečo práve tu nakráčate týmito uličkami, že na čo je to dobré. A moja otázka sa zodpovedala sama. V podstate možno nejakých 15 minút na to, keď sme stáli pred bránou, kláštora, tak išli konvoj aut, by som to nazval, normálne civilné autá, ktoré mali na späťákoch a z albánske vlajky a išli celým tým mestečkom, tou dedinkou trúbiajúc. Mm-hmm. Pôsobilo to tak e, provokačne. Ano. Keď jednak v dedinke, v mestečku srbské vlajky a do toho ide tu konvoj s albánskymi vlákami vytrubujúc s dedinou, provokujúc, alebo neviem, o čo im šlo, ale tak, tak to na mňa pôsobilo. Mm. To bol to bol presne vajbik. A bolo to trošku divné, že, že sa toto deje, ale čo sa týka bezpečnosti, som sa nebál, lebo tam boli vojaci normálne na to, insignie mali na sebe a paradoxne oni boli albánci, tí vojaci, ktorých uh-huh. sme stretli.
0: Uh-huh. Ale nepomohli vám nejakú rúksek zachrániť. <laughs> o, a nie, nie,
1: ešte kde si môžeme za dobrú kávu v
4: Kosove. Všade.
1: Všade, ak dobrú dobrú kávu.
4: Dob- naozaj majú veľmi dobrú kávu. Všade ju majú.
3: Na turecký spôsob, aj servírovaná. Aha, aj... teda, sa
1: varí v horúcom piesku. No, to asi až také. To asi úplne nie, je. nie ale...
4: ale majú, majú. Ale servirovaná na taký spôsob. Turek dosť parádny.
1: Uh-huh. <laughs> 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 tak to asi nerozumieme v tom prípade, čo myslím ja dobrou kávou asi.
3: Ani ja som tam turecku nemal, nemala, neviem, o to to ide,
1: ale... <laughs> ale, keď si, ale keď sme sa k 90. rokov, tak áno, dobrá káva. Áno,
4: áno. Ale spravia, spravia čokoľvek okrem kapučína. Ale...
0: Ty a beč, povedeš si, prosím. Dobre, len
1: kapučína hlavne nie. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, komba Baška, za toto zaujímavé príjemné rozprávanie. Myslím si, že som sa veľa rozvedela. Je to také motivujúce, je to taký, taký punk, podľa mňa, ktorý by som si kľudne dala.
4: Extrémny. Tam treba ísť, to treba zažiť, zobrať si auto, zobrať si autobusy, vyskúšať miestne taxiky, miestne skemerské mm. taxiky odplašiť skemera taksikára a si iného taxikára, Je to bomba.
1: Čím, čím odplašuješ skamera taksikára? Normál, ho
4: musíš odohnať. že No proste, hajde a idem tu na s ním.
1: Takže keď ste
0: milovníci takýchto bizarných zážitkov a balkánskej architektúry a rôznych antických stĺpov a sošiek, čo teda mám pocit, že každý druhý dom tam mal antický stĺp aspoň jeden, tak treba navštíviť aj kosov.
1: Dobre, ďakujeme pekne a teda budeme sa tešiť na nejaké ďalšie zážitky z vašich ciest, som zvedavá, kam sa vyberiete. Uh, Onde ďakujem pekne za hostenie tohto tu v štúdiu a ak sa vám samozrejme táto epizoda páča, milí posluchači posluchačky, tak dajte nám vedieť. Dajte nám vedieť tak, že napríklad recenziu na Spotify alebo Apple Podcast. Som si ich teraz čítala a potrebujeme tam nejaký svieži nový vietor. <laughs> ak teda máte chuť, potešíme sa a samozrejme nás môžete podpriť aj na Patreon, ako Vše podcast. Ďakujeme pekne a teda počujeme sa budúci úterok.
4: Ďakujeme, bolo nám potešením. Majte sa.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.